0: Ya comienza Mañanas Verdes, el espacio donde aprenderemos cómo proteger nuestro planeta. De la mano de María Paula de Cancún, bienvenidos.
1: Una y
2: nada más Muy bien, oyentes de Mañanas Verdes, bienvenidos a nuestro programa una vez más. Desde radiotuya.com nos encontramos desde diferentes territorios de Colombia haciendo este programa alusivo al tema ambiental, como ya lo hemos venido haciendo cerca de dos años que estamos al aire, y bueno, con más de 70 capítulos en, en esta oportunidad. Recordarles que nos pueden escuchar por nuestro canal de Spotify donde tenemos todos nuestros capítulos relacionados a páramos Diálogos con influencers que están tratando temas de medio ambiente. Hace poco tuvimos unas compañeras del de país de Ecuador también y bueno, nos hemos diversificado en diferentes invitados porque nuestro objetivo es dar esa visibilidad a los emprendimientos de personas que están en diferentes territorios generando contenido, generando concientización, transformación. Todo encaminado al cuidado del ambiente. Entonces les envío un saludo desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores. A continuación le voy a dar el paso a mi compañera desde la ciudad de Bogotá, Paula, bienvenida.
3: Muy buenos días a todos. Buenos días, Diego. Eh... También agradecer a nuestros oyentes de Mañanas Verdes por conectarse cada domingo con nosotros. Recordarles que este programa se graba y queda también en Spotify para que lo compartan en sus redes sociales, con sus familias, bueno, con las personas con quienes ustedes deseen. Eh, es muy importante pues para poder continuar en la difusión del programa. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar sobre emprendimientos sostenibles. Entonces, bueno, bienvenida Laura, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: gracias Paula y buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia muy bien, muchas gracias, muy complacida de estar aquí con ustedes agradecida con ustedes por haberme invitado y bueno, aquí para hablar un poquito sobre emprendimientos sostenibles
2: gracias Laura, nos podrías contar, digamos cómo hacer la presentación así eh, breve quién eres tú, si eres profesional en algo, estás estudiando y en el marco de eso, ¿en qué territorio te encuentras? Para contextualizar también a los oyentes de, de nuestro invitado. También puede ser tu formación académica o personal. Y bueno, los proyectos que de manera inicial nos puedes dar un, un en este en esta parte del programa.
1: Listo, perfecto. Eh, bueno, mi nombre es Laura Carolina Correa Blain. Eh, soy médica veterinaria de profesión apasionada por la naturaleza, los animales, sobre todo los animales silvestres. Eh, me encanta todo lo que tenga que ver con el ambiente eh, y sobre todo, como les dije, animales silvestres. Hice mis prácticas en Argentina y en Chile eh, y otras aquí en el, en el bioparque Jaime Duque. Eh, y he tenido la oportunidad de trabajar en, en varias organizaciones eh, a nivel internacional eh, también he trabajado con el cliente gubernamental EPA, Cartagena eh, con el cuidado del medio ambiente y eh, bueno con mis emprendimientos que son Granjas Sostenible la Fe y Ecoterrestres Cartagena surgieron por la necesidad que vi eh, de la sensibilidad ambiental eh, y sobre todo esa falta de cultura que tenemos eh, muchas personas sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces para sensibilizar eh, era necesario crear una organización eh, donde se unieran muchas personas de diferentes profes profesiones eh, y así poder aportar un granito de arena a lo que es eh, el medio ambiente. sí eh, con esto también surgió el 3 Cartagena, donde es una entidad eh, que como les digo ya eh, surgió en 2016 eh, y se ha hecho cargo de limpiezas eh, en diferentes partes de la ciudad, en Cartagena. Eh, ...limpiezas de manglares... ...de playas... Eh, ...y ecosistemas en general... ...que hacen parte de la ciudad... Eh, ...también de... ...capacitaciones a niños... ...en colegios... ...y en diferentes comunidades... ...vulnerables de la ciudad... Eh, ...como por ejemplo la boquilla... ...sobre el manejo eh, adecuado... ...de residuos sólidos... ...para fomentar el reciclaje... ...y también fomentar eh, el, el uso adecuado de los residuos a partir del reciclaje y eh, la reutilización de los residuos orgánicos para compostaje.
2: Excelente, excelente por esa iniciativa. Yo creo que es importante, más aún, según entiendo, pues tú estás ubicada por allá en, en la costa atlántica eh, de nuestro... Eh, Digamos, Costa en Costa Caribe, ¿no? sí. Costa Caribe, de nuestro territorio. Eh, digamos, estos temas del reciclaje, ¿no? Que en estas zonas, pues desafortunadamente, tema de uso de plásticos de un solo uso terminan muchas veces afectando, eh, digamos, a, la, a las situaciones de, de, las, de los hábitats que hay para las especies marítimas. Y pues que se ha convertido en una problemática, yo no, digamos, en, en, en todo el país obviamente con mayor afectación en estas zonas donde existe pues estos eh, cuerpos de, de agua tan grandes ¿no? Paula tú digamos en, en tu emprendimiento que de pronto está un poco relacionado eh, y también para hacerle la pregunta qué tan difícil o qué tan fácil es, es poder emprender antes como de, de tener una idea o empezar a gestar esa idea porque acá estamos hablando ya de dos emprendimientos que nos cuenta Laura
3: Uf, bueno, en mi experiencia emprender es todo un reto, realmente. No sé si Laura también se siente como, eh, pues, relacionada con esto. Sí, total. Pero es todo un reto porque uno nunca sabe qué está haciendo ni si lo está haciendo bien. Pero tienes que continuar. Y bueno, no solamente por eso, sino pues porque tú tienes que pasar por una, fa por muchas fases. Primero, pues tienes una idea, luego validar que tu idea sirve y si no sirve, ¿qué le puedo arreglar? Es, es un ciclo. Entonces, bueno, eso desde mi experiencia. Me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia, Laura.
1: Eh, bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo, es todo un reto. Eh, lo más difícil es conseguir un equipo. Eso es lo que a mí me ha parecido eh, el reto más, más grande y los desafíos que se te presentan diariamente eh, durante todo el durante todo el emprendimiento. ¿sí? Que alguna cosa no salió bien, que la logística, que eh, el, el ambiente como tal eh, de las personas, eh, todo eso influye a tu emprendimiento eh, eh, y lo más importante ahí es cómo saberlo llevar. Eh, de qué manera lo sobrellevas y lo llevas a un nivel mayor.
3: Claro que sí, Laura. Eh, también tengo una pregunta para ti. Eh, ¿qué, ¿Cómo te has sentido emprendiendo? Bueno, entiendo que las facilidades y lo, la accesibilidad a recursos es distinta dependiendo de la zona del país en la que tú decidas emprender. ¿Qué tal, qué... Digamos, mayores ¿cuáles han sido los mayores retos con los que te has encontrado al emprender en la costa caribe de Colombia? Bueno, los mayores retos con
1: los que me he encontrado eh, han sido, como te digo, conseguir un, un equipo, un coequipo, unas personas coequiperas. Que, que trabajen de la mano contigo y lleven adelante el proyecto con tus mismas ideas, con el mismo eh, arranque que tienes y sobre todo el apoyo de, de algunas entidades. Eh, eso ha sido un reto, pero también una ayuda eh, en, en momentos difíciles. Eh, lo que hay que hacer es tocar puertas, tocar puertas en todo momento porque alguna se abre de alguna manera eh, y esos dos han sido los, los retos más, más difíciles que me he encontrado y sobre todo cambiar la mentalidad de las personas a que tienen que cuidar el medio ambiente porque es donde vivimos, uh -huh. es nuestro hogar. Y, y no hay otro camino que es porque si no lo cuidamos es un recurso eh, agotable que en cualquier momento pues se nos va y ahí si sí no hay vuelta atrás.
2: Efectivamente, yo creo que eso nos pasa a todos, no los que de pronto no hemos emprendido. Eh, pero también estamos como en ese, en ese tema de generar concientización, por ejemplo, de, desde mañanas verdes, de digamos, calar este mensaje desde las comunidades, de pronto llegar a otros espacios de incidencia nacional o internacional, y poder transmitir ese mensaje y esa preocupación que nosotros como jóvenes pues estamos teniendo en esta oportunidad, ¿no? Oyentes, nos vamos ya a esa primera pausa, pero en breve le preguntaremos también a nuestra invitada Laura para que eh, podamos conocer un poco qué servicios se ofrecen en estos emprendimientos y, y digamos explicar un poco con mayor contexto de dónde podemos encontrar esos emprendimientos que también la base fundamental de, de, del objetivo del por qué se, se empiezan a crear y empieza a trabajar siendo Laura una médico veterinario pues digamos, entender todos estos emprendimientos. Entonces, ya volvemos en esta parte del programa y estaremos con dialogando con Paula y con Laura acerca de todas esas temáticas del de medio ambiente.
0: Transpórtate en bicicleta, de esta manera harás ejercicio y ayudarás a disminuir las emisiones de CO2
2: en la atmósfera. Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente. Retornamos en esa parte de Mañanas Verdes, ya, digamos, asomándonos en, en la mitad de nuestro programa y entendiendo un poco todas estas dinámicas desde los emprendimientos y cómo los jóvenes podemos aportar a partir de estas acciones pues, a nuestros territorios y empezar a entender cómo también otros jóvenes que estemos pues, relacionados con temas del medio ambiente podemos empezar a emprender ¿no? y tener ejemplos de cómo... Eh, aportar al país, a nuestras regiones a nuestros territorios yo quería preguntarle a Laura como habíamos dejado antes de irnos al corte eh, digamos, ¿qué servicios ofrecen en esos emprendimientos que, que tú, digamos, has consolidado has venido trabajando si nos puedes dar esa información para tener un poco más de contexto y digamos, ¿cuál es el objetivo a partir de esos servicios que ofrecen eh, de, de estos emprendimientos para, digamos poder ayudar a la comunidad en la cual tú te, tú te encuentras, porque sabemos que el trabajo por el ambiente no solo es individual, sino también colectivo. Te escuchamos, Laura.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, empezando por ecoterrestres. Es un grupo ecológico eh, donde lo que ofrecemos son capacitaciones específicamente a grupos de personas o edificios como tal, propiedad horizontal, que quieran hacer un cambio en todo el manejo de sus residuos sólidos. Eh, por ejemplo, el manejo de los residuos orgánicos, cómo se hace para poder después recolectarlos y llevarlos a un sitio de compostaje. Eso lo hemos hecho ya en Cartagena con varios edificios y e hicimos nuestro piloto con la alianza con la Granja Sostenible La Fe, que es el otro emprendimiento que tengo. Eh, y este hacía la recolección de los residuos que eran recolectados a partir de las capacitaciones que se habían generado ya el, el, los residuos sólidos, residuos orgánicos generados se iban a la planta de compostaje y ahí se, serían procesados eh, hasta que volvían nuevamente al edificio convertidos en abono para las zonas verdes de cada uno de los, de los edificios. Entonces ese es el ciclo que se hace con ecoterrestres. Eh, también con la granja sostenible de la fe eh, lo que ofrecemos es eh, pasadillas y somos un eco hotel a partir de que somos un eco -hotel, eh, la idea es que todo sea sostenible conocerán cómo es el manejo de aguas lluvias eh, manejamos todo con energía solar eh, y tenemos pues para su comodidad eh, todo Vivir en, en por unos días, o lo que queramos en la estadía, unos días como granjero y con todas las comodidades. Eh, y la idea es que conozcan, se, se vean inmersos dentro de ese ecosistema que también se hace eh, una producción sostenible y agroecológica de todos eh, los productos que la granja produce. Por ejemplo, el queso, los huevos, eh, las hortalizas. Todo esto es producido a partir de prácticas sostenibles. Y la idea es que lo conozcan durante el pasadía y disfruten de la naturaleza, los árboles, eh, pueden sembrar árboles, verse inmersos dentro de eh, cómo hacer compostaje eh, y todas estas actividades que hacemos dentro de una granja por un día o por los días que ustedes quieran quedarse.
3: Súper, Laura, la verdad, muy interesante todo lo que nos comentas. Eh, bueno, para ti tengo una, pues, dos preguntas. Y bueno, primero te hago una y la respondes, y luego la otra. Entonces, la primera sería: ¿qué, le, qué consejo te le das a una persona que tiene una idea y que quiere emprender, pero no sabe cómo empezar o qué es lo que debe hacer?
1: Bueno, el primer consejo que le daría sería que plasmara esa idea en un cuaderno, en un, en un blog de notas o lo que cualquier herramienta para escribir que tenga. Y a partir de ahí empezar a hacer una lluvia de ideas de todo lo que quiere hacer con esa idea principal. Después de eso, ya a partir de esa lluvia de ideas, Empezar a hacer todos los requerimientos que se que se necesitan para llevar eso a cabo. Empezar a tocar puertas, investigar, ir a la Cámara de Comercio, eh, investigar en, en entidades que ya hayan tenido un recorrido frente a ese tema, preguntar cómo les ha ido, qué, qué, cuáles han sido los retos. Eso es lo principal. Tocar puertas es lo principal. Eh, después de tener esa lluvia de ideas y, y ver cuáles son los requerimientos que se necesitan para emprender como por ejemplo el registro eh, bueno en caso de un emprendimiento de turismo re, el registro nacional de turismo lo primero es la cámara de comercio el registro mercantil eh, la DIAN el RUT todo lo legal que se necesita para empezar para hacer las cosas bien desde un principio y no tener que estar haciendo eh, eh, pausas durante el proceso de, de emprender, sino que siempre empezar desde lo, lo más posible a, como adherido a los requerimientos de ley que exige el gobierno eh, y hacerlo todo bien desde el inicio. Ese sería mi consejo.
3: Muchas gracias Laura. Y la segunda pregunta es ¿qué es lo que tú desea, deseas lograr últimamente con tus emprendimientos?
1: Bueno, yo deseo llegar a muchísimas más personas, no solo en Colombia sino a nivel internacional. Eh, ya nos proyectamos eh, a recibir turistas internacionales. Eh, ya que aunque no lo creamos eh, mu muchos de ellos valoran mucho más eh, los recursos naturales de nuestro país que nosotros mismos así que eso tenemos que, que verlo también como una oportunidad eh, y hacerlo
3: con toda la responsabilidad del Mil gracias, Laura, por tu aporte y pues por todo lo que haces, realmente muy interesante y es una gran forma de contribuir a la comunidad. ¿Qué opina, Diego?
2: Sí, yo creo que el ejercicio está en, en esas proposiciones, ¿no? En, en cuanto, pues, digamos, yo en, en mi caso no he, estar, no he estado relacionado con temas de emprendimientos que me generen de pronto algún sustento económico se podría decir no pero sí de pronto más desde la acción social y en el hecho de, de poder aportarle a, al territorio y a las comunidades creo que es lo que me mueve al accionar, no sé si todo lo que hacemos también se pueda definir en algún momento como emprendimiento, por ejemplo el programa de Mañanas Verdes que surge también ante esa necesidad de expresar lo que nosotros sentimos como jóvenes acerca del cuidado del territorio entonces pues también felicitar a Laura en esta labor. Por otro lado, les quería comentar en nuestra sección del animal del día que ya les tengo aquí, les la información y en esta ocasión les voy a dar a algo que se llama Chel Chelonoidis carbonaria, en su nombre científico, más conocida como la tortuga terrestre de patas rojas o tortuga morrocoy, que es una especie de tortuga nativa de las sabanas y bosques desde Panamá, pasando también por Brasil, Guayanas, Paraguay y en Venezuela y Colombia es conocida como morrocoy sabanera o simplemente como tortuga morrocoy. Entre otras características de su hábitat, digamos que esta tortuga es diurna, Habita en los bosques secos tropicales y en matas eh, de monte en los países de, que habíamos mencionado anteriormente. También nos dice que la humedad de esos lugares está alrededor de 60 al 90% y la temperatura tiene que ser constante entre 25 a 30 grados centígrados para que pues, puedan tener un buen desarrollo. También, eh, en cuanto a las características morfológicas, tenemos que su caparazón es de color negro o pardo oscuro con manchas que tienden a ser amarillas o anaranjadas y también rojizas en, la, en algunas partes de este caparazón. Asimismo, llega a medir entre 30 y 35 centímetros de largo, dependiendo pues, de la variedad en los países que se encuentren, que en algunos lugares como Brasil llega hasta los 40 centímetros y en Paraguay apenas alcanzará entre el 20 y el 25%. En este caso, para el macho, es más pequeña, es más pequeño que la hembra, sin mencionar que su cola es mucho más grande y su caparazón es más amarillo y hundido en la parte inferior. Así que bueno, les traigo esta información de la tortuga morrojo que en muchos lugares se sigue considerando como una mascota y digamos de ahí está el mensaje que debemos eh, tratar de... de de no hacer compra de estos animales o de, de digamos diversificar como el, el uso que se le da, sino simplemente pues que vivan en su hábitat que se desarrollan y tratar de preservar estos bosques tropicales donde ellas, eh, digamos, pueden desarrollar su mejor calidad de vida, así que en esta ocasión la tortuga morrocoy o la tortuga de patas rojas, ¿No sabías sobre esta especie Paula?
3: La había escuchado pero realmente nunca había visto una. Ya estaba aquí haciendo mi tarea de siempre, cada vez que hablas del animal del día, que es googlear, porque siempre resultas con uno que he escuchado, pero nunca he visto. Y um, nada, pues parece, se ve grande en las fotos, no estoy muy segura qué tan grande es en la vida real, pero, pues nada, sí, muy importante. Laura. Uh -huh. Ah, no, disculpa,
2: dale, Laura. Sí, a Laura de pronto preguntarle, como ella es médico veterinario, si conoce esta especie, creo, no sé, si allá en su territorio pues se, se logra ver bastante también.
1: Sí, claro, la Charonoides bonaria eh, es una especie muy común aquí eh, en la costa Colombia, de Colombia. Eh, de hecho, es muy común que en Semana Santa la consuman eh, eh, como costumbre eh, y bueno, también esa es parte de la lucha y la concientización que, que hay que hacer sobre la preservación de esta especie eh, y bueno, aquí ella mide como más o menos depende, pero eh, 30-35 centímetros y hay unas mucho más grandes a medir hasta los 40 pero eh, si sí, los machos son un poco más pequeños que las hembras eh, y se diferencian porque su caparazón es más hundido en la parte de abajo y las
3: hembras es más plano
2: mm, mira, mira ese tema de, ¿Sí? de, 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 de que se consumía yo no lo sabía, Paula, de pronto ¿tú conocías?
3: sabía que algunas especies de tortugas se consumen pero no sabía que la morrocoy se consume
2: Claro. Sí, Ahí sí, he escuchado también. el
3: término de sopa de tortuga.
2: La, la primera vez que lo escucho y bueno por lo pronto nos vamos a nuestra segunda pausa pero ya retornamos aquí en Mañanas Verdes con más información acerca de los emprendimientos también algunas noticias ambientales que podemos estar eh, dilucidando y conversando dialogando y después también con algunas recomendaciones que tendremos acerca pues de algunos eventos que se van a desarrollar en alusión a la Feria Internacional del Medio Ambiente que ya hemos conocido un poco poco de manera inicial la programación de alguna forma y cómo van a estar armados en algún punto pues estas eh, disposiciones que en esta ocasión les estaremos contando sobre la Feria Internacional del Medio Ambiente así que ya retornamos en breve no se mueva usted oyente de Mañanas Verdes
0: A la hora de adquirir productos cosméticos o de belleza, siempre verifica las etiquetas que estén libres de sustancias tóxicas. Así estarás ayudando al medio ambiente y cuidando de tu salud.
2: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente. Muy bien, hoy en desde Mañanas Verdes retornamos ahí nuevamente nuestra programación. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales, en Instagram como arroba mañanasverdes. Y bueno, continuando con nuestro programa, tenemos la noticia del día. Informarles que la RCOI, que es conocida también como una especie de conferencia o de diálogo o de encuentro o de asamblea como ustedes mejor lo puedan entender digamos que se va a desarrollar en este año para latinoamérica la conferencia regional de jóvenes para américa latina y el caribe en la ciudad de bogotá más adelante se estarán desarrollando pues como la información relacionada a este tipo de eventos de la programación y demás, pero el año pasado se llevó a cabo esta RCOI en el país de Costa Rica, así que es importante que si usted como joven que está luchando, teniendo iniciativas por el cuidado del ambiente, pues eh, revise la información en la página de la RCOI. Latinoamérica 2023, Cumbre Climática de la Juventud, y ahí pueda usted hacer su inscripción. Hay dos modalidades, una inscripción eh, presencial, pues donde usted tendrá que costear, creo, sus, eh, digamos, gastos para asistir a la ciudad de Bogotá. Todavía no se tiene el lugar determinado. Y también eh, hay una forma de participación virtual en la cual pues se pueden... Eh, ingresar a estas diferentes capacitaciones y poder conocer un poco de esta cumbre en la cual se trata de reunir a jóvenes que están de todos estos territorios de Latinoamérica luchando por digamos generar esas ideas en favor sobre todo del cambio climático y cómo se puede aportar de, desde estos territorios además esta RCOI puede servir como preparación para las COP, el año pasado tuvimos la COP eh, en digamos en, en Canadá me parece, que fue una COP de biodiversidad, y también en Egipto, relacionadas pues a estas conferencias que son a nivel mundial, en las cuales los líderes ambientalistas climáticos se están reuniendo y conociendo un poco sobre las necesidades que hay en los territorios, las formas de financiación de proyectos y digamos la lucha contra la emergencia climática que está muy actual. Así que ustedes pueden revisar en la página por internet como RCOI Latinoamérica. 2023 en la cumbre climática de la juventud y por ahí pueden buscar también los links para hacer su inscripción de las dos maneras como les estamos comentando para poder participar así que esperamos desde la red nacional jóvenes de ambiente que también nos podamos vincular a estos procesos que son de interés común y aparte de eso comentarles que se ha conocido un poco de la organización de FIMA, la Feria Internacional de Medio Ambiente, que en esta oportunidad no tendrá como tal un país extranjero invitado, como se había venido desarrollando en otras eh, ocasiones, que era algún país eh, invitado que estuviera pues, en esta vanguardia del tema ambiental y ahora lo que se pretende también según hemos conocido un poco todavía no se emite la, la programación final pero según hemos, hemos podido averiguar también entender cómo desde los territorios que tenemos aquí en Colombia pues se está cuidando el medio ambiente y identificar la biodiversidad ¿no? uno de los puntos centrales a dialogar va a ser el, la biodiversidad en este caso del bioma amazónico, en donde pues tenemos digamos una situación de crisis por la deforestación de los bosques y las selvas que hay en estos territorios en tanto a la expansión agrícola y demás, así que estén muy pendientes de la Feria Internacional del Medio Ambiente, creo que ya han se han empezado a abrir las inscripciones estaremos confirmando esa información porque ya es ahorita del 14 al 16 de junio en la ciudad de Bogotá en el Salón de Eventos Pabellón 2 de Corferias para que todos ustedes que nos están escuchando puedan pues asistir y puedan también vincularse a estas eh, digamos actividades que son de interés a nivel nacional bueno volviendo un poco a nuestra programación yo quería comentarle y preguntarle también a, a Laura, digamos, eh, si el trabajo que hacen en, en los emprendimientos, tu equipo está rodeado de, de personas jóvenes, adultos, hay un mix ahí, si también son hombres y mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo se conforma ese equipo? Porque sabemos que también se necesitan reunir bastantes esfuerzos. Nosotros lo hemos conocido desde el voluntariado de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente que también pues piensen de una manera en colectivo ¿no? y permitan aportarle a, a las diferentes iniciativas. ¿Cómo, ¿Cómo es ese equipo? ¿Qué profesionales tienes?
1: Bueno, el equipo de ecoterrestres está formado por mm, personas jóvenes, sobre todo. Eh, y adultos mayores eh, que son mis padres eh, eh, más o menos son de las profesiones de médico, médico veterinario, ingeniero de alimentos, eh, ingenieros ambientales, eh, piloto, eh, biólogos marinos y, y personas que se han unido por convicción propia y que pueden aportar algo eh, a partir de sus habilidades y conocimientos. Y, y el equipo de la Granja Sostenible La Fe está conformado por eh, más que todo jóvenes y adultos mayores también.
3: Quería también preguntarte, Laura, ¿qué es lo más llamativo, lo más interesante que puede resaltar de tener un equipo de tan interdisciplinario?
0: Eh,
1: pues es muy enriquecedor, porque cada uno desde su área eh, aporta algo especial eh, y cada uno eh, aporta algo diferente. Entonces llega un momento donde tenemos, pero lo planeamos de alguna manera y cuando estamos en el lugar de, de los hechos o de ya la jornada de limpieza o lo que sea que vayamos a hacer, eh, ya sale algo totalmente distinto o salen cosas nuevas. Eh, y eso es a resaltar porque es una labor muy bonita a partir de lo que cada uno aporta y todos aprendemos de todos. Eh, ciertas cosas que en el momento donde se está haciendo la jornada o el, o el procedimiento eh, salen a relucir y eso aporta mucho al equipo.
2: Importante, ¿no? Importante lo que nos cuentas, Laura, porque digamos que desde el voluntariado nosotros también tenemos así una variedad de profesionales. Por ejemplo, en mi caso... Yo soy fonaudiólogo, terapeuta del lenguaje, digamos que es una profesión que pues en cierta medida no tendría que ver con el, con el medio ambiente, pero así muchos jóvenes, eh, digamos que son abogados o, o de, 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 de otra formación, están interesados en cuidar el territorio, en cuidar el medio ambiente y por eso parte esa necesidad de que pues todos estamos en esa y casa común y digamos también de, de tener pues toda esta interacción, ¿no? Por otro lado, también quería comentarles, entre otras noticias, que se celebró, eh, digamos, hace unos cuantos días, el Global Big Day, que es una jornada de avistamiento de aves digamos en donde los diferentes territorios se unen en sus colectivos para generar esta digamos avistamientos de las aves sobre todo en horas de la mañana que según Entendía también esa información, es donde las aves tienen mayor actividad, por eso es eh, preferible realizar los avistamientos en horas muy tempranas de la madrugada. Se relacionó pues todas estas actividades del Global Big Day y que consideramos pues son muy importantes porque eh, se logra tener esa consolidación tanto de la apropiación, digamos que... Eh, el cuidado, ¿no? Generar ese mensaje de cuidado de la gran variedad que tenemos en Colombia. Tenían algunas cifras que reportaban que. El mayor número de especies avistadas por departamento se habían presentado en Antioquia con 598, Valle del Cauca con 579, Meta con 566, Caldas con 549 y Cundinamarca con 530. Paula, tú conocías del de Global Big Day que se desarrolla en nuestro país colombiano y creo que también en otros países, ¿no?
3: No, tengo conocimientos del FIMA. Eh, pero el Global Big Day la verdad no, no había escuchado Nosotros pudimos participar en el
1: Global Big Day eh, Ya a partir del 2016 eh, lo estuvimos haciendo eh, Y sí, hay que levantarse muy temprano Porque las aves desde las 5 de la mañana son muy madrugadoras Así que toca verlas desde muy tempranito eh, y eh, bueno, y salir con binoculares, con cámara eh, listos para poder captar esos momentos y reportar la mayor cantidad de especies posible. Eh, nosotros en la granjada tuvimos la oportunidad de reportar 39 especies diferentes. Entonces, eh, bueno, fue una... Una experiencia maravillosa, poder observarlas y escucharlas también cantar, es hermosa esa oportunidad.
2: Excelente, excelente Laura, sí, yo creo que la vinculación acá en Nariño también se presentó desde la Red Nacional Jóvenes de Ambiente en algunos nodos, yo desafortunadamente no pude participar en, en, en esa oportunidad ni en el año anterior, pero sí mire que muchas colectividades y también destacar que el nodo meta allá en Villavicencio junto con la Corporación Autónoma pudieron realizar esta actividad de avistamiento de diferentes especies de aves bueno nos vamos con esta última pausa y ya retornamos con la parte final de nuestro programa aquí en Mañanas Verdes
0: Conoce lugares con paisajes y sonidos naturales maravillosos. Cuando vayas a visitarlos, no retires especies de la zona para quedártelas como mascotas.
2: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente. Retornamos en esta parte final del programa, ya con, digamos, haber dialogado, haber conocido un poco los emprendimientos que Laura nos ha comentado, que también pues la felicitamos por estas diferentes iniciativas y que bueno, que continúe desarrollando esas acciones en, en comunidad, en territorio, por querer generar pues, cuidado, no concientización de nuestro eh, medio ambiente. Bueno, eh, quería decirle a Laura a ver si nos puede compartir sus redes sociales eh, en primera instancia y luego si tiene alguna recomendación de alguna película, libro, eh, actividad de pronto en su territorio o, o algo similar para que, digamos, los, los oyentes puedan conocer un poco y finalmente un mensaje de, de reflexión puede ser o de despedida también eh, relacionado puede ser con el tema del medio ambiente o de su emprendimiento. Entonces, eh, la escuchamos inicialmente con sus redes sociales de los de los diferentes eventos y también si quiere su, su red personal.
1: Listo, bueno, las redes de mis emprendimientos son... Eh, de Ecoterrestres, Ecoterrestres Cartagena Y de eh, Ecotel Granja La Fe, Ecotel Granja La Fe Todo junto Igual en Facebook, Instagram y Facebook eh, Mi red personal es Lauricaro30 Todo junto también eh, Y bueno... Eh, agradecerles inmensamente a ustedes por la invitación, por abrir estos espacios de Mañanas Verdes que son supremamente importantes para visibilizar emprendimientos, para visibilizar acciones concretas que se hacen eh, del medio ambiente, que son realmente importantes y que muchas veces no son tenidas en cuenta o no son eh, visibilizadas de, de la manera como se esperaría que deben ser visibilizadas. Entonces agradecerles mucho por este espacio. Eh, y bueno, un, un tip que les doy cuando vengan a visitar la costa caribe es uno, evitar golpear o tocar los corales en caso de que vayan a visitar arrecifes. Recordar que los corales no son, eh, no son plantas, no son algas, son animales entonces debemos evitar golpearlos y evitar tocar los corales, no pescar cerca de ellos, a los arrecifes, no arrojar basura en los cuerpos de agua, al hacer snorkeling o careteo, no pisar o maltratar los corales, no extraer del mar ni comprar souvenirs de coral u otra especie marina. Esa sería mi recomendación y a los chicos emprendedores que nos están escuchando, eh, que mantengan ese, esa, esa luz encendida del emprendimiento, que no se les apague por nada del mundo y que sigan adelante encontrando el equipo idóneo para poder eh, cumplir sus sueños, plasmándolos en esa libreta que tengan de sueños y haciendo esa lluvia de ideas necesaria para llevar a cabo ese emprendimiento en algún momento.
2: Listo, muchísimas gracias. Laura, Paula, ¿tú qué recomendaciones puedes dar para este día domingo?
3: Bueno, eh, también un poco desde la perspectiva de Laura, para los jóvenes, y no solamente jóvenes emprendedores, sino para todas las personas que desean emprender, eh, pues lo mismo, traten de plasmar sus ideas, ser muy claros, eh, expresar muy bien qué es lo que quieren lograr con, lo que, con la idea que ustedes tienen qué desean aportar o cómo desean eh, dejar un granito de arena eh, desde su perspectiva y es muy importante tocar puertas, buscar la manera de informarse, investigar mucho y nada pues si tienen una iniciativa siempre hay maneras, también hay, hay formas para, para buscar financiamiento, que es un poco de lo que no se habla, pero de lo que es también pues, muy importante para un emprendimiento. Entonces, nada, tratar siempre de ser muy claros, eh, plasmar muy bien sus ideas y pues, nada, buscar siempre ayuda.
2: Muy bien, muchísimas gracias, eh, Paula. De mi parte, pues comentarles que desde la Red Nacional Jóvenes de Ambiente estamos cerca de un proceso asambleario también, eh, por otro lado las gestiones para Feria Internacional del Medio Ambiente en FIMA 14 a 16 de junio así que pues estén muy pendientes de las diferentes redes sociales que se están compartiendo esta información para que los que deseen asistir puedan conocer estos espacios donde se reúnen pues la mayoría de corporaciones autónomas, emprendimientos, actividades generalmente. Se, se desarrolla ahí en Corferias como ya se ha confirmado y pues es importante poder estar en estos espacios con el objetivo de aprender no yo creo que más allá de, 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 de toda esta parafernalia de pronto de, de, de los escenarios y demás creo que uno va a estos espacios para aprender y de pronto replicar en las comunidades algunas iniciativas que ahí se puedan conocer recordarles que tenemos nuestro canal de Spotify. Ahí están todos nuestros capítulos. Próximamente pues ya estará este capítulo que están escuchando para que lo puedan volver a repetir, a compartírselo a, por sus colectivos, por sus grupos y lo puedan escuchar también en estas eh, actividades. ¿no? Entonces les envío a todos ustedes. Un saludo desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores. Nos estaremos encontrando en otro programa de Mañanas Verdes dialogando sobre el tema que más nos apasiona, más nos interesa es el cuidado del territorio y del ambiente en los diferentes lugares en que nos encontramos. Gracias a Laura por haber aceptado nuestra invitación y bueno, a todos ustedes los dejamos con la programación que continúa aquí en RadioTuya.co desde la ciudad de Cali. Chau, chau.
1: Una y nada más